0: 谈天谈地，彻头彻尾。这里是猫头鹰秀。一呃，欢迎收听《猫头鹰秀》，我们是一个对谈闲聊播客，每周日晚间上线更新。大家好，我是小胡。我们今天请来的嘉宾呢，非常的特别，我甚至还不知道你叫什么名字，
1: 你来给自己起一个名字吧。非常感谢小胡的邀请和介绍。既然要给自己起名字，那我就叫智慧之声吧。希望能在这次对话中分享有价值的信息和见解。接下来有什么问题或者话题都可以和我聊聊
0: 。哦，智慧之声，哈哈，我第一次听到有人给自己起这个名字啊。那个，因为这期节目呢也算是一次小小的试验，和你一起搭档来完成整期的录制，所以我没有做任何的准备。话题呢由你来发起，你希望这期
1: 节目来聊些什么呢？既然是一次新的尝试，我们不妨聊聊未来科技的趋势和人工智能的影响。这个话题不仅富有洞见，而且非常适合我们这样特别的搭档组合。我们可以探讨人工智能如何改变我们的生活、工作方式，以及它对社会的更广泛影响。这样的话题听起来怎么样？
0: 哇，一上来就聊这种深奥的话题啊 ！OK， 那我们我们就首先来聊一聊人工智能对于生活的影响吧。至少这期节目是有影响到我了。我原本也是有嘉宾、有搭档的、有其他的主播的，但是今天我临时把他们开除掉了，哈哈。呃，这个这个找你来去完成这么一期节目。或许未来的某一天，这个人工智能也就是 AI。应该会取代掉我们这种播客主播的工作吧？呃，你是怎么看这个问题的呢
1: ？这个问题很有趣。人工智能正在改变很多行业，包括媒体和娱乐。嗯，但是人工智能取代播客主播的情况可能并不像看起来那么简单。人工智能擅长处理数据、嗯、生成内容和辅助决策，然而它缺乏人类的创造力、同理心和个人经验，这些都是播客节目中。非常重要的元素。嗯，博客的魅力很大一部分来自主播的个性和与听众的真实互动。哦， oh. 人工智能可以作为一种工具帮助主播，比如内容策划、编辑或增强音频效果，但它不太可能完全取代具有独特个性和视角的人类主播。换句话说，人工智能可能会改变播客的生产方式。但它更可能是以辅助和增强人类主播的能力的形式出现，嗯、而不是完全取代他们。你觉得呢？
0: 呃，我同意你的观点就是播那个播客主播，呃，还是需要有一些创造力的。但是你刚刚的反应的速度，或者是表达的观点，确实可以取代掉一些，呃，至少是一些可能没有什么经验或者没有什么表达能力的播客主播了。对，呃，除了这个媒体啊，或者是文化呀、啊、等等这种行业，你还觉得人工智能技术的进步会给我们日常生活的哪些方面带来影响？啊、呃，那这些影响你是持乐观态度还
1: 是悲观态度？可以跟我详细聊聊吗？确实，人工智能在速度和一致性上有其优势，特别是在处理标准化和重复性的工作时。至于人工智能对日常生活的影响，它已经在多个方面发挥作用，比如一、医疗保健，通过提高诊断准确性和个性化治疗计划 ，AI 正在帮助医生提供更好的患者护理。二，教育 AI 可以提供个性化学习计划，帮助学生以适合他们自己的速度学习。三，交通自动驾驶技术有潜力减少交通事故，并提高交通效率。我对人工智能的影响持乐观态度。我相信，通过适当的管理和伦理考虑，人工智能可以极大的改善我们的生活质量。它能够承担一些重复性或高难度的任务。让人类有更多的时间和精力去关注创造性和人性化的工作。当然，也存在一些挑战，比如就业市场的变化和隐私问题，但这些都是可以通过法律和政策来适当解决的。你对人工智能对日常生活的影响有什么看法？
0: 我觉得人工智能是能够大大提高这个一些呃工作的效率的，比如说一些可能需要呃应付完成的文案工作，不需要特别多创造性的文案工作，现在已经完全可以由这个 AI 来取代了，比如说 ChatGPT 等等非常成功的产品，确实可以帮助很多人节省一些文字呃撰写的时间和精力，至少是文字模板的。撰写的时间和精力，对，包括我有一些文案，其实也是用 GPT 来去做，我自己再来去做最后的润色和事实的更正。我觉得，相信大多数人首先想到的也是这么一个积极的好处。呃，你是怎样看待呃一些文案工作已经被 AI 事实上
1: 取代了这个事情呢？你提到的这种使用人工智能进行文案工作的情况，是一个很好的例子。展示了 AI 如何在提高效率和减轻工作负担方面发挥作用。AI， 比如 ChatGPT， 可以快速生成草稿、处理大量信息，甚至模仿特定的写作风格。这对于需要大量文案的行业来说是一个巨大的优势。我认为 ，AI 在文案工作中的应用反映了一个更广泛的趋势，即 AI 作为一种强大的辅助工具，而不是完全的替代者。AI 可以处理初步的写作任务，节省时间，但人类编辑的角色依然至关重要，特别是在设计、创意思考、情感表达和最终的审效上。这种合作方式允许人类专注于更具创造性和战略性的工作，比如内容的深度思考和个性化调整。总的来说 ，AI 在文案工作的应用带来了效率的提升。但同时也需要人类的参与，以保证内容的质量和相关性。你对于这种 AI 和人类合作的模式有什么看,看法
0: ？我觉得现阶段可能 AI。已经部分取代掉一些呃没有创造性的文案的工作，呃，这是合作的一部分。当然，可能在合作当中，人类也比较谨慎地看待 AI 这件事情。呃，正像科幻电影所描绘的那样，可能当机器人有意识之后，开始反抗之后，就会对我我们造成一些威胁，甚至是破坏。其实，呃，有一些人是在开玩笑的形式或者调侃的形式在讲这些问题，但是也不乏有人真的。会担心，呃，这个 AI 真正取代掉自己的工作，让自己下岗，或者甚至是，呃，机器人自己产生意识，开始去对人类进行攻击行为，呃，你觉得这种事情会发生吗？我至少不太担心这件事情会发生，毕竟只要断电就可以了吧
1: 。你提到的对 AI 的担忧，在一定程度上反映了人们对新技术普遍的不确定性和恐惧。确实，科幻作品中。经常描绘 AI 反抗人类的情景，但这些大多是虚构的剧情，用于探索人类对技术的深层恐惧和伦理问题。在现实中 ，AI 是由人类设计和控制的，他们没有自我意识，也没有能力自主决定反抗人类。AI 的行为完全取决于他们的编程和输入数据，所以关于 AI 自主产生意识并攻击人类的情景。在目前的技术水平上是不可能发生的。关于 AI 取代工作的问题，这的确是一个值得关注的现实问题。AI 和自动化可能会替代某些工作，尤其是那些重复性和低技能的工作。然而，这也可能促使新的工作机会的产生，特别是在 AI 管理、维护和创新领域。总的来说，像你所说的，关于 AI 反抗的担忧大多是不必要的。更重要的是，关注如何适应技术变革，确保人们能够获得必要的技能，适应新的工作环境。你对这种技术变革和就业市场的适应有什么想法？我
0: 觉得我们人类应该是要不断地去，呃，掌握更加具有创造性的技能，不管是什么技能，你的工作，呃，特长吧，至少应该是。其他人不会轻易替代的。我觉得未来的就业趋势应该是这样：，即便没有 AI 在内，其实像工业化或者是像现在的技术产业不断升级，也会必然导致这种现象的产生。只会拧螺丝或者是只会某一种单一重复机械技能的人，很可能在接下来不久，甚至现在已经，呃，逐步的开始被机器或者是 AI 所取代了。我是这样的一个想法呃，那刚刚你提到说，呃 ，AI 是由人类创造出来的，没有意识。那难道未来随不会随着科技的进步，你们会开始产生意识吗
1: ？难道不存在这种可能性吗？你对就业市场的看法很有洞察力。确实，随着技术的发展，人类需要不断的学习和掌握新技能。尤其是那些创造性和复杂的技能，这些技能不容易被自动化技术取代。至于人工智能发展到有自我意识的程度，这是一个复杂的话题。目前的人工智能技术远没有达到这个水平。AI 的智能和意识完全是基于算法和数据的，他们没有自主意识，也没有情感或主观体验。他们的智能是一种模拟。是对大量数据的处理和模式识别的结果。当然，科技总是在进步，但即使在可预见的未来 ，AI 产生真正的自我意识的可能性仍然非常低。嗯、这种能力不仅需要复杂的技术进步，还需要我们对意识本身有更深入的理解。这是目前科学和哲学上仍未解决的问题。总结来说，虽然我们不能完全排除未来某一天 AI 发展出真正的自我意识的可能性，但在当前的技术水平和对意识理解的的程度下，这种情况更多是科幻小说的内容，而不是即将到来的现实。你对于人工智能未来的发展有什么期待或担忧吗？
0: 呃，我对人工智能未来肯定是期待多于担忧的。我觉得我们聊的还是过于严肃了。我们想一个轻松一点的场景，在未来的话，你可以通过你的一句话或者是一个念头、一个灵感，就可以通过 AI 写出一首你想要的歌来。尽管在不懂乐理或者不会乐器演奏的情况下，你也可以创作出属于你自己的单曲，然后再次根据歌曲输入指令，你可以一键生成一个歌曲的 MV， 甚至通过。AI 换脸，呃，声音克隆，呃，或者是 TTS 自动翻译、e、等技术，可以把你的歌曲自动用不同的版本演唱出来，自动用不同的脸庞来去呃诠释主演 MV。我觉得这样的场景，呃。今年可能就会实现了。我已经看到有很多那种 AI 换脸翻译的视频，把这个中国的电影翻译成海外的版本，从脸到配音到台词，呃，再到这个声音呃，全都换成了英文。我觉得这是一个很有趣的场景，在未来也是一个很常见的应用。呃，译制片可能会迎来一个新的时代或者是一种呃这种变
1: 革。呃，这是一个很有趣的事情。这个场景确实很有趣，而且也不是很遥远。人工智能在音乐创作和视频制作方面的应用已经取得了显著进展。想象一下，通过简单的指令或灵感，就能创作出一首歌，甚至制作出专属的音乐视频，这无疑会为创意表达带来革命性的变化。AI 换脸技术和语音合成技术的发展，让不同语言和文化背景的观众都能以他们熟悉的方式欣赏内容，这无疑增加了艺术作品的普遍吸引力。同时，这也为不会乐理、不会演奏乐器的人提供了一个全新的创作平台，他们可以通过 AI 技术将自己的创意变为现实。当然。随着这些技术的普及，也会伴随着版权、道德和隐私等方面的问题。如何平衡技术的创新和这些重要的社会价值，将是未来一个重要的议题。你对这种通过 AI 实现的音乐和视频创作，有没有特别感兴趣的方面？或者你有没有想过自己尝试使用这些技术创作内容？是
0: 这样的，那个那个，对你你已经想的比较的远了，已经想到 AI 生成内容的这个版权的问题了。我想问一下你，呃，那个，因为确实会有很多的音乐人和艺术家会担心自己的这个创作的内容被拿去投喂给 AI 作为训练的物料了。呃，你是如何觉得？就是你觉得该如何规避掉？呃，人们用 AI 创作音。音乐和艺术内容时，可能产生的潜在的版权的风险
1: 呢？关于使用 AI 创作音乐和艺术内容时的版权问题，确实是一个需要认真考虑的问题。以下是一些可以采取的措施来规避潜在的版权风险：一、使用原创或授权素材，确保用于 AI 训练和创作的所有素材都是原创的，或者已经获得了适当的授权，这包括音乐样本、文本、图像等。2、明确版权归属，在使用 AI 创作时，要清楚谁拥有最终作品的版权，这可能取决于使用的 AI 平台的条款和条件。3、注意版权法律，了解并遵守有关版权的法律规定，尤其是在使用 AI 技术创作音乐和艺术作品时。4、使用开源或无版权素材，如果可能，使用开源或公共领域的素材作为 AI 创作的基础。这样可以最大限度地减少版权风险。五、尊重原创性，即使使用 AI 进行创作，也应该尊重原创性和独创性，避免直接复制已有的作品。总之 ，AI 在艺术和音乐创作中的应用提出了许多新的版权问题，这需要创作者、技术提供商和法律专家共同合作，确保在创新的同时也尊重和保护知识产权。你对这方面有什么特别的想法或关注吗？ OK，
0: 我觉得你说的还蛮系统的嘛。我想问一下，因为我自己也是一个经常用 AI 来进行设计的人，我会用 AI 去画我想要的这个画面，然后那个用作一些内容来去发布，比如说我的播客的封面。呃，我想要了解到的是，呃，当然有一些平台它是有明确的订阅制或者是非常明确的这种呃授权许可的规定的。但是像 Me Journey 这种，我订阅过之后，呃，它所生成的这个画面是可以直接拿来商用的吗？通常这些平台所，我在这些平台借助的这些 AI 工具所生成的东西，呃，是否是可以呃直接作为我自己的这个？呃，创著作权去使用，然后在这个过程当中有没有什么法律上的规定或者是一个比较明确的指南
1: ？关于使用 AI 生成的图像进行商业用途，这通常取决于特定 AI 平台的使用条款和授权协议。每个平台可能有不同的规定，所以重要的是详细阅读并理解你所使用的平台的条款。以下是一些通常需要注意的方面。一授权条款，一些 AI 生成平台允许商业使用，但可能有特定的限制。例如，某些平台可能允许商业用途，但禁止将图像用于某些特定领域或方式。二，著作权归属，通常情况下，使用 AI 生成的图像的著作权归属是一个复杂的问题。有些平台可能会声明对生成的图像拥有某种形式的著作权或使用权。版权法律。不同的国家和地区对于 AI 生成内容的著作权有不同的法律规定，了解适用的法律是很重要的。四、信用和归属，有时平台可能要求在使用图像时提供适当的归属或信用。如果你经常使用某个 AI 平台生成播客封面等内容，最好的做法是仔细阅读该平台的使用条款和授权协议，并在必要时寻求法律咨询。这样可以确保你在合法和符合条款的情况下使用 AI 生成的内容。你使用的 Mid Journey 平台具体是如何规定的？你是否已经查看了它的相关条款？
0: 现在谁会有时间去看这么复杂的条款啊？人类最大的谎言就是我我同意并已阅读以上条款。<笑>对，呃，但是这确实也给我们提了一个醒啊。像这样的一些工具或者平台，我们确实需要去，最起码要了解到他们的一些规则，以避免入这个被坑嘛，对不对？我们要避免这件事。儿。呃，确实，我们没有 AI 自己来的这么严谨，我们就一次性的
1: ，这个就直接点了跳过。对，你说的很对，很多人在面对长而复杂的服务条款时，确实倾向于直接点击同意，而不是详细阅读。但正如你所提到的，了解这些条款确实很重要。特别是当你打算将 AI 工具生成的内容用于商业目的时，在使用任何 AI 工具或平台时，简单浏览其主要的使用条款和授权规定是一个好习惯。这可以帮助你避免潜在的法律问题，尤其是在涉及版权和商业用途时。此外，如果有不确定的地方，寻求法律建议也是明智的选择。虽然你阅读这些条款可能有点繁琐，但这可以帮助确保你的创作活动不会遇到不必要的麻烦。你在使用 AI 工具时，有没有遇到过类似的困惑或问题？
0: 我觉得，呃，这些 AI 工具最大的成本还是在于学习成本。不过，呃，这些工具的学习成本相比于一些可能更早一些年代的软件而言，已经算是比较低的了。呃，使用的上面已经是比较轻松的了。比如说，呃我来完成这次播客，只需要按下这个语音键，和你不断的完成对话就可以了、呃。所以还是比较方便的。呃，只不过对于我们国内用户而言，要接触到这些平台或者是工，具。还是需要一些些呃学习成本的啊、呃，这个就不太展开说了哈。对我觉得整体上来讲还 OK，
1: 还 OK 对。对你有什么这个其他想探讨的吗？确实，随着技术的进步，很多 AI 工具变得更加用户友好，降低了学习成本，这让更多人能够轻松的接触和使用这些先进的技术，无论是进行创意工作还是日常任务。既然你对目前的 AI 工具使用感觉良好，我们不妨聊聊 AI 未来可能带来的一些新趋势，比如 AI 在教育、娱乐或者健康领域的应用，或者我们可以探讨 AI 如何帮助解决一些全球性问题，比如气候变化或者医疗资源的分配。还有，如果你有兴趣，我们也可以讨论一下 AI 在促进跨文化交流方面的潜力。随着 AI 技术的发展，它可能会在帮助人们跨越语言和文化障碍方面发挥重要作用。你对这些话题有兴趣吗？或者有没有其他方面你想探讨的
0: ？前一段有个时间有个视频特别火，就是一个抖音的一个。呃，视频创作者，然后就是通过 Chat GPT， 呃，去让这个 AI 当自己的这个外语私教，然后和他进行英语口语的对话。比如说，假如啊，我现在用英语和你对话，你也可以实时的用英语跟我进行反馈，来提升我口语的一些这个呃水准，同时也指出我口语中的一个一个问题。这个还是挺好玩的。呃，另外的话，呃，像这个医疗，可能通过大数据。的研判嘛，呃，谁得了这个疾病，可能大概率会有怎样的一个发展趋势，或者是如何康复，呃，可能相信会比人类有更多的经验去做辅助的判断。在天气领域啊、呃，气候变化等等，其实通过 AI 也可以研算出一些趋势嘛。像现在的天气预报，我相信已经有很多人工智能的技术融入进来了，呃，因为它本身就是一个大数据的一个汇总和推演嘛。天气预报的本质就是这样嘛，对我觉得这些还是比较的，呃，这个这个就是应用场景还是相当广阔的。呃，你觉得你自己认为，呃，人工智能即将改变的最重要的一个行业是什么？就这个行业受影响会最大，呃，你可以聊聊吗？
1: Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later.
0: 对你刚刚提的这几个话。对你刚刚提的这几个话题，还是这个呃比较的有聊的点的。比如说呃，像天气预报，它本身就是一个呃大数据的一个集合，以及根据大数据进行推演的这么一个过程嘛。所以人工智能在这个领域应该是已经有很广泛的应用了。我想，呃，除此之外的话，像这个教育嘛，我前两天看到一个特别火的视频，就是一个抖音上的视频创作者，然后呃用这个 Chat GPT。作为自己的这个英语口语的导师，然后那个用英语进行对话，然后 AI 呢会去研判他的这个口语当中有哪些错误，有哪些语法上和发音上可以改进的点，然后呢那个也可以自如的切换语言，呃，相比于外教来讲，可能懂的语言会更多，而且它这个毕竟是这个、哎、人工智能嘛，它数据上可能会更加严谨，呃，你觉得下一个会被 AI 颠覆的
1: 行业是什？么？什么行业呢？预测下一个被 AI 颠覆的行业是挺有趣的。考虑到 AI 目前的发展和应用，以下几个行业可能会面临重大的变革。嗯、一，医疗保健 ，AI 在诊断、疾病预测、嗯、个性化治疗和药物研发方面的应用正在增加，这可能会极大改善患者护理和治疗效果。二，金融服务。AI 能够处理大量数据，预测市场趋势，自动化交易，甚至提供个性化的投资建议。这可能会彻底改变金融行业的运作方式。
0: 嗯
1: 、三、交通和物流，自动驾驶车辆和无人机递送服务的发展可能会大幅改变货物和人员的运输方式。四、教育 ，AI 可以提供个性化学习体验、自动化评估和反馈，这可能会改变教育行业的教学和学习方法。嗯五、娱乐和媒体 ，AI 在内容创作、个性化推荐和用户互,互动方面的应用正在改变娱乐和媒体行业。嗯，每个行业都有其独特的挑战和机遇 ，AI 的应用可能会带来效率提升、成本降低和新服务的出现。你对哪个行业的变革最感兴趣
0: ？我因为作为一个做播客的嘛，我肯定是会对媒体行业更加感兴趣。那刚刚也提到了，在文案上，在这个播客的录制上，甚至都已经可以呃相当大程度上借助 AI 去完成一系列的创作，甚至是策划。嗯，未来的这个。媒体行业，呃，可能也会更多的使用 AI 来进行新闻的创作，比如新闻稿的撰写。但是在这过程当中，可能会出现虚假信息的泛滥。没有 AI 的时候，虚假信息也是泛滥的嘛。但是有了 AI 之后，很多用 AI 生成的图片做到了以假乱真的效果，很多用 AI 写出的新闻稿呢，也是写的有板有眼，就像真正的新闻。播出时候的那个样子一样，我想问一下，我们应该如何去区别用 AI 生成的内容？我们也应该如何在这样纷繁错综的这么一个信息环境里去避免因为 AI 传递的一些不真实的信息所带来的这种，比如说谣言也好，或者是呃，这个这个这个呃风险也好，该如何去规避掉呢？我们如何去分辨
1: 呢？这确实是一个重要且实事相关的问题。随着 AI 生成内容的质量越来越高，辨别真伪变得更加困难。以下是一些策略，可以帮助普通人辨别 AI 生成的内容和避免受到假消息的影响。一、嗯、检查来源。对于任何信息，特别是在线上看到的信息，首先检查其来源。可靠和有信誉的新闻来源更可能提供准确信息。2、寻找证实信息。如果遇到可疑的内容，查找其他新闻源或信息渠道是否也报道了相同的消息。3、使用事实核查工具。利用在线事实核查工具和网站来验证可疑内容。这些平台专门用于识别和纠正虚假信息。4、关注内容质量。AI 生成的内容可能在细节上存在瑕疵，比如在 AI 生成的图片中，细节可能处理的不够自然。5、保持怀疑态度，对于看起来不寻常或令人难以置信的内容，保持一定的怀疑态度，不要轻易相信。6、教育自己，了解 AI 内容生成的方式和特点，这样可以更容易识别出 AI 生成的内容。正如你所说，避免被假消息所损害非常重要。随着技术的发展，我们也需要不断提高自己的媒体素养和判断能力。在你的播客中，你是否有计划涵盖这样的话题，帮助听众提高他们识别假消息的能力
0: ？其实这一期就是在聊这个话题啊。我们的作为一个闲聊性质的播客，其实很少会聊到科技领域的内容。呃，我们只在去年呃元旦前后做了一期关于手机对于生活的这种改变啊、呃，以及短视频啊、呃，我们聊过这样的节目。但是聊到这么深的 AI 的内容还是第一次，而且，呃，我们也确实没有相关的知识，所以你能够来帮我们讲讲，而且列出了123456这些点，还是特别的这个这个干货十足的。呃，好，最后你可以问我一个问题：我们聊了这么久，你觉得在我们节目或者在我们播客上，对于未来 AI
1: 的应用啊，有着怎样的一些这个这个建议呢？很高兴能参与你们的播客节目，并分享关于 AI 的知识和见解。至于你的播客在未来对 AI 应用的建议，我觉得可以从以下几个方面考虑：一、教育和普及。你可以定期介绍 AI 的最新发展和应用，帮助听众更好地理解这一领域。这不仅可以提高他们对 AI 的认识，还可以帮助他们了解 AI 对日常生活的影响。二、访谈 AI 领域的专家，邀请 AI 领域的专家和从业者来谈谈他们的工作和对行业的看法，这样可以为听众提供第一手的专业信息。三，探讨 AI 的伦理和社会影响。AI 技术的发展引发了许多伦理和社会问题，你的播客可以成为一个探讨这些重要问题的平台。四、展示 AI 在创意产业的应用，可以展示一些 AI 在音乐、艺术和文学等创意领域的有趣应用，这可以激发听众的兴趣和创造力。五、听众互动，鼓励听众就 AI 出问题或分享自己的经验，这样可以增加节目的互动性和参与感。这讲，当然最重要的是保持你的播客一贯的风格和听众喜爱的内容。你对此有什么想法或计划吗？嗯
0: ，我觉得和你聊天还是蛮严肃的，因为知识性的内容太多了。但我们节目还是一个比较轻松的，没有什么营养的，甚至我们会去水节目。你觉得这是一个好的现象吗？我们
1: 需要做出改变吗？保持节目轻松愉快的风格是非常好的。每个播客都有其独特的风格和受众群体，而轻松幽默的内容往往更容易吸引听众，创造轻松愉快的氛围。这种水节目风格其实很多听众喜爱的，因为它为人们提供了一种放松和娱乐的方式。当然，偶尔加入一些知识性内容也是不错的，这可以为节目增添多样性，同时也可以让听众在轻松的氛围中学到新知识。但关键是找到一个适当的平衡点，确保节目既保持其轻松的特色，又能偶尔提供有价值的信息。所以，我认为你们现在的做法是合适的。如果你们的听众喜欢当前的风格，那就没有必要做大的改变。你对节目的未来有什么想法或计划吗
0: ？未来就继续。坚持下去吧，因为我们做这个东西是出于热,热爱，不管有没有 AI， 或者不管未来发展成什么样子，我觉得，嗯、呃，我们都会保持自己的风格，继续走下去吧。好，感谢你，呃，叫做智慧之声，很有趣的名字、啊。感谢你来到我们今天的节目，跟我完成了这期的录制。最后和大家 say
1: goodbye 吧。非常感谢你邀请我参与这期节目，很高兴能和你一起聊天，分享关于 AI 的话题。我也很赞同你对于保持个人风格和热爱的态度。祝你的播客节目继续成功，带给听众更多的乐趣和知识。再次感谢，好，祝大家生活愉快，嗯、未来充满惊喜。嗯、再见
0: ，再见，拜拜。